0: 二二，祖传家园宣言。我的祖传家园宣言草稿。我身为俄罗斯联邦一届公民，熟知俄罗斯的冥想雪松丛书中以文学形式阐述的生活理念，建造祖传家园这个构想，激励我付出行动。我在郊区的荒地已取得一块一公顷的土地，目标是为我的家人和后代，以及纪念我的先人，创造更完美的居住环境。我将此地称为祖传家园，并在取得的这块土地上开辟菜圃、花园、挖池塘、繁殖鱼类、养蜂群，并种植浆果和蔬菜。我打算只用天然有机的施肥方式。我相信，如果有大量的家庭有意并懂得开垦土地，在大大小小的城市周围建造祖传家园，并且生活其中，他们会有能力向城市居民提供生态纯净的大量农产品，改善当地的生态环境，带来正向的发展。我无法接受我国有数千万公顷的土地未经开垦而杂草丛生，同时却有高达六成农作物从国外进口。况且这些农作物的品质大多低落，对人有害，特别是对孩童。我认为这种情况不仅威胁国家的粮食安全，更会消灭国内人口。我认为此时此刻怪罪政府或犯错的人。只会适得其反，整体社会才是罪魁祸首，而且不止我国如此。由此可知，多国社会都面临了社会动荡的危机。在这种情况下，每个人都应思考，在不久的将来，自己究竟能做什么带来正向的改变。曾将赌注放在农业经济的国家都证明了这个选择没有什么效果。甚至带来惨重的后果。一心只想靠农产品赚钱的农夫，互相竞争，为了胜出获利而不得不使用杀虫剂、除草剂，并且栽种有害的基因改造作物，从而危及全国人民的性命。住在祖传家园的家庭，为了自己和住在城市的亲人，栽种农作物。他们对于土地的态度和农夫有着天壤之别。家园过剩农作物与放在城市商店架上所有农作物的品质不同。日益严重的世界经济危机使得各国面临社会动荡的风险。如果想要解决危机，就必须保持有全新基础且众人可以理解的家庭生活理念。俄罗斯的冥想雪松丛书阐述了这样的理念，而我接受背后的核心概念，我也因此展开上述行动。一百多个家庭已经在我的家园附近取得一公顷土地，建造家园，他们的孩子在更完美的生态环境中出生成长。事实证明，他们不是因为有补助才这样做，而是受到这个理念的启发。我知道，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯各地已有成千上万个家庭出于这个理念建造祖传家园，还有数百万个家庭打算等到出现有利的法律基础后立刻行动。很多家庭都计划以小本经营的方式贩售农产品。我完全支持俄罗斯联邦政府和总统付出的努力。他们创造了有利的条件，鼓励民众在城市近郊建造小屋，也将农业用地开放建造小屋，向每个家庭分配土地。我认为每块土地不能小于一公顷，因为在太小的土地上，无法建立相对完美且自给自足的生态系统和小规模农业。如果家庭配得的土地面积不足，城市周围的聚落便不能变成供应者，反而成为消费者，使得国内的食物生态和社会状况恶化。我认为必须坚定地请求俄罗斯联邦政府和总统加倍努力，实施有关祖传家园的必要法规。我在此呼吁美国政府和国会、联合国以及有意复国安民的各国领袖。恳请你们检视及采纳建造祖传家园的理念，因为这才是最有效的办法，可以带领国家走出全球经济危机，避免迫在眉睫的生态浩劫和食物危机。俄罗斯有一大部分的人民将祖传家园计划视为国家理念，期望这能进一步成为世界各国的国家理念。也希望我们的诸多国家会相互竞逐，实现美好的未来。如果各国政府真心理解这个理念，给予支持并发扬光大，就能解决眼前的忧郁症问题。一场受到启发而有建设性的国际行动也会随之展开。数千个俄罗斯家庭的行动证明了“祖传家园”计划可以带来正面的影响。超过一千五百个着手建造祖传家园的俄罗斯家庭都已签署类似的宣言，而且签署人数日益增加。希望国内和全世界所有志同道合的伙伴，在为家人的生活建造有创意的美好环境时，都能成功并获得灵感启发。家园创办人签名。这份文件随着时间拥有了自己的生命，在我心中产生越来越强的分量。我渐渐觉得，人最重要的证件不是什么护照、文凭或勋章，而是和这份类似的宣言。这份文件不断在我脑中浮现，我也正试着了解这些感觉从何而来。文字和语言可能不同，但这并不重要。重点在于内涵。我将这份宣言念给阿纳斯塔夏听，倾诉我的感觉，并问道：“<音>阿纳斯塔夏，你觉得为什么会有这些感觉？而且不止我有，我和很多人谈过，他们都觉得这份宣言很重要，却无法解释为何如此。为什么呢？”不瞒你说，弗拉迪米尔。我心中也马上感觉到这份文件的重要性，但就跟你与其他人一样，我也无法马上解释是什么让我有这些感觉。或许我们应该一起想想，或许吧。但我已经思考很久了，我依然觉得文件很重要，但就是不知道为什么。阿纳斯塔夏突然精神抖擞、容光焕发的样子，像他每次强调重点那样，逐字逐句清晰地说：“弗拉德米尔，我想我开始明白其中伟大的重要性了。你看，当初造物者创造地球世界时，他在伟大的创造前先说出了自己的用意，告诉了宇宙所有元素。当他们问他……”你这么热切，是在渴望什么？十，他回答：“共同的创造及其深思，带给万物的快乐。”但把用意告诉所有人，有这么重要吗？当然重要，因为告诉所有人等于告诉自己，代表你明白现况，并且相信自己。除此之外，你用文字宣誓用意的同时，已经把它化为现实了。而告诉所有人，等于号召他们共同创造。为什么要号召所有人？我的意思是说，这会引来嘲笑、反对或冷淡一对。嘲笑、反对或冷淡，这些对立面也是创造的一环。他们在完整的创造中扮演必要的角色，你会让这一切达到平衡。我莫名觉得很兴奋，阿、啊、拉斯塔夏，为什么？弗拉德米尔，我也觉得兴奋。这份文件象征着地球即将迎接新的世代，在这背后有一群人，他们的志向蕴含极大的意识。数千年来，人类身不由己的生活，他们渴望什么？为什么？他们将什么传给后代呢？他们应该知道哪些发展的途径错了？又是哪些发展有错？女人在汲汲营营的生活中生下孩子，却没有给孩子生命的目标，孩子不知道要延续什么。他们忙碌的一生结束后，世俗的文明也跟着死去。只留下陶罐碎片和箭头，而孩子会听到的，竟是外人对父母的评价。弗拉迪米尔，你的祖父没有把自己的生命志向告诉你的父母，也没有告诉你，你是他们的延续。但你知道他们想在生命中延续什么吗？不知道，只能假设。你想假设什么都行，但你清楚知道，他们没有将生命的志向告诉你。当然没有，我认识的其他所有人也都没有。也许是数十亿年来首次有人如暮鼓城中般说：“我有个渴望，我要开始创造，让我的后代在应许之地生活，让他们要让这块土地更完美。”他们肯定会比我完美，但一切由我开始。每个后代的内在都会有一小部分的我活着。我可以举好几个例子，说明没有表达出来的用意如何随着身体死去。曾经有人思考如何为后代改善居住环境。在自己的土地种了一棵雪松，但他不久后便去世了。二十九年后，这棵雪松变得茂密又漂亮，长到十五公尺高。只要再过一年，就能结出漂亮又具疗效的果实。但他的几位孩子却把树砍倒了。他们不明白树为什么要种在这里，认为树荫遮住了一部分的土地。阻碍菜园中的番茄和黄瓜生长。他们砍下了茂密的雪松，这真是因为那人没有将自己的用意表达出来。成吉思汗征服了大半地球，统一罗斯、印度、中国和巴勒斯坦，让世界不再有战争。他逐鹿降税，尊重不同民族的传统和文化。但他不住在他所占领的皇宫内，而是住在蒙古包里。他设法召见全世界的智者，与他们讨论如何让社会幸福，如何让全人民知道永恒和永生。在世界上所有征服者之中，就属他的帝国存在最久。他肯定知道什么，又获知了什么，并展现出来。但他的帝国还是瓦解了，后世只知道他是一位征服者。现在又有谁知道他真正的用意是什么呢？他从来没有说过，说不定只是被人摧毁或保存在某个地方的卷轴上罢了。用意不能只保存在卷轴上。要留在众人的心中，成吉思汗没有表达出来，所以无法世世代代流传下去。这个例子真是令人震惊，我很讶异为何数百万年来世人都不觉得要把自己的生命表达出来很重要。我开始觉得这份文卷的确象征了新的时代。阿纳斯塔夏。告诉我，你会如何向众人和自己说出你的志向？弗拉迪米尔，我的志向都写在你的书里了。如果还需要具体添加什么，我会说：我要收集全宇宙最好的声音，将它们放进字母的组合和音符之中。我要恳求现代的诗人。弗拉德米尔，尼，还有吟游歌者，将他们表达出来，让众多的人们用他们的灵魂感受，让人用自己理解的语言诠释，摩拟地球上的黎明和绽放的花朵。当人类值得拥有的环境在全世界悠扬响起旋律时，我会和善良的邻居一起帮忙后代建立家园。我不会忘记我的祖传空间。不过，我要跟自己说什么？怎么把我的宣言告诉众人？关于这点，每个人都要自己思考。要自己思考，没错。即便这份草稿已经在我心中产生共鸣，但要加上什么内容，还是得自己思考。我也会恳求所有读者自己思考这个问题。这份文件有其必要性，它是祖传家园起始人写给后代子孙的重要书信，它是人民对于各级当权者的请托和沟通。如果每个家庭都像这样保存一份文字优美的文件，当作传家之宝，再加上开始或有意建造。祖传家园所写的家族之书，一定会是一件很棒的事情。就算过了一百年，后代在美丽祖传家园的花园中读到这份宣言时，仍会感到兴奋与感激。在阅读的过程中，想起起始人。再过一百年后，如果有人在生活的漩涡中迷失自我，在整理父母的旧物时，也会忽然发现并阅读这些尚未实现的用意，遂而燃起强烈的渴望，让这些用意成真。我想，如果把这类的文件一一寄给地方政府官员和联合国，应该也会有用。我更觉得有必要在联合国的框架下，每年召开题为“未来祖传家园”的。科学食物大。